0: Słuchasz audycji Rzeczpospolitej. Game Changer.
1: Co dalej z Narodowym Programem Szczepień? Jak go usprawnić i jak poprawić? Jak będzie wyglądała ochrona zdrowia po pandemii i jak powinna wyglądać? O tym i nie tylko o tym będę rozmawiał dzisiaj z europosłem, wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej, Bartoszem Arłukowiczem.
0: Na program zaprasza Michał Kolanko.
1: Dzień dobry, Michał Kolanko, podcast Game Changer. Jest poniedziałek, 19 kwietnia i dzisiaj premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że na początku maja każdy będzie mógł dostać skierowanie na szczepienia. Kluczową datą jest 10 maja. I o system szczepień chciałbym porozmawiać, o systemie szczepień, i nie tylko chciałbym porozmawiać dzisiaj z moim gościem, którym jest lekarz, polityk, europoseł Bartosz Arłukowicz z Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Co jest pana zdaniem teraz wąskim gadłem i największym problemem, jak pan identyfikuje w tym Narodowym Programie Szczepień? Czym, czym pan się teraz martwi no, z tego właśnie punktu widzenia szczepień? Centralizm i
0: chaos. To już nie jest czas na to, żeby prowadzić centralne, narodowe rejestry tych, którzy się w planie być może w przyszłości zaszczepią. To jest moment w którym trzeba ludzi po prostu zaszczepić. Ja jestem w codziennym kontakcie z prezydentami, burmistrzami miast w Polsce, którzy deklarują gotowość od wielu dni. Nie mają żadnej informacji, kiedy szczepienia będą mogły się odbywać i w punktach populacyjnych szczepień, kiedy szczepionki dojadą, jakie te szczepienia, w jakim, w jakim systemie organizacyjnym te szczepienia będą przeprowadzane. Właściwie premier Szymiota od konferencji prasowej do konferencji prasowej, zmieniając strategię co kilka dni, Brak w tym wszystkim jakiegoś ładu, planu. Od dawna mówiliśmy o tym, że wszyscy ludzie mają prawo dostać skierowania. Nie ma potrzeby wystawiania tych skierowań codziennie innym rocznikom. Po prostu trzeba ludziom wystawić skierowania po to, żeby się ludzie zwyczajnie mogli zaszczepić.
1: No, a czy, no właśnie, a czy ta deklaracja premiera no, sprzed kilkunastu, kilkudziesięciu minut no, nie wychodzi naprzeciw temu, o czym pan mówi, że no, premier de facto to stwierdził, że, że każdy będzie miał skierowanie?
0: Ale proszę zwrócić uwagę na chaos informacyjny. W zeszłym tygodniu premier informował o tym, że każdy kolejny rocznik będzie mógł się rejestrować w kolejnych dniach. Dzisiaj jest poniedziałek, premier wychodzi na konferencję i mówi "OK, wszyscy się mogą zarejestrować, dostaną skierowania. Dobrze, tylko pytanie powstaje, dlaczego dopiero od 12 maja? Na co my czekamy? Na co czekamy? Ja nie, nie, nie widzę żadnego powodu, żeby nie otworzyć dzisiaj systemu skierowań dla ludzi po to, żeby się wszyscy, którzy mają ochotę i chęć, mogli zarejestrować pobrać skierowanie i trzeba otworzyć system szczepień, czyli zabezpieczyć szybką ścieżkę szczepień dla tych, którzy są grupą, grupą priorytetową, czyli myślę tutaj o seniorach i o ludziach z przewlekłymi chorobami, a potem uruchomić szczepienia dla wszystkich, którzy chcą i raportowanie o zaszczepionych musi się odbywać po zaszczepieniu, a nie przed zaszczepieniem, bo to cały ten bałagan biurokratyczny powoduje to, że ludzie się nie mogą zarejestrować, nie mogą dostać skierowania, nie wiedzą jak, nie potrafią, bo jest bariera biurokratyczna. Ludzie się powinni zaszczepić, a punkty szczepień powinny raportować z powrotem dane o tym, kto się zaszczepił.
1: A czy jak rozmawia pan z tymi samorządowcami, prezydentami miast, nie tylko oczywiście prezydentami, to, to oni deklarują gotowość, oni twierdzą, że dadzą radę bo to, to będzie jedna z największych operacji logistycznych takich zdrowia publicznego chyba, chyba od 1945 roku. No, nie nie no, wątpię, to jest panie, ta skala.
0: Panie rektorze nie będzie, a jest. Ja przypomnę, że szczepienia toczą się czwarty miesiąc w Polsce i na dzisiaj zajmujemy szóste od końca miejsce w Unii Europejskiej pod względem tempa wyszczepiania i tutaj nie ma na co czekać nie ma co odkładać tego na 12 maja, 15 maja, 20 maja po prostu trzeba ludzi zarejestrować, wystawić im skierowanie i umożliwić im szczepienie. A to się nie dzieje. Rozmawiałem z prezydentem Warszawy, gotowi. Przygotowali 13 punktów szczepień, dostali zgodę na 4. Rozmawiałem z panią prezydent Łodzi, z panią Zdanowską. Przygotowała 4 punkty szczepień. Z niewiadomych powodów NRZ i Urząd Wojewódzki zgadza się tylko na 3. Rozmawiałem z prezydentem Gorzowa, gotowy do szczepień. Prezydent Zielonej Góry, gotowy do szczepień. Rozmawiałem z burmistrzem Darłowa walczy o drugi punkt szczepień w, w tym małym miasteczku i nie może pokonać biurokratycznych barier, bo ktoś z jakiegoś powodu wciąż nie wydaje decyzji. Tu trzeba ludzi szczepić. Ja przypomnę skalę zaszczepienia. Na dzisiaj w Polsce by, by ludzi powyżej 80 roku życia, podkreślam, 80 roku życia podwójną szczepionką zaszczepiono za około 38%. Ludzi między 70 a 80 rokiem życia e, dwoma szczepionkami zaszczepiono około 20% tylko, tu mamy na co nadrabiać, mamy co nadganiać i naprawdę czekają ludzie w kolejkach. Trzeba zrobić tak, że punkty szczepień powinny mieć wyznaczone godziny bądź dni, w których grupy priorytetowe, czyli seniorzy i choroby, i ludzie z chorobami przewlekłymi mogą zaszczepić się w tak zwanej szybkiej ścieżce, czyli przychodzą i są po prostu zaszczepieni. A wszyscy pozostali w pozostałych godzinach bądź w pozostałe wyznaczone dni po prostu muszą się zacząć szczepić, niezależnie od tego, czy są rocznikiem 68, 7 czy 9. Oni wszyscy muszą być zaszczepieni.
1: A jak, jak przełamać opory przed szczepieniem? Bo one są. Tak, na pewno pan też to słyszał. Ludzie się czasami, nie wiem, boją, mają obawy też światopoglądowe, boją się zakrzepicy. Jak to, jak to przełamywać?
0: Wie pan, to, to jest tak jak, trochę jak na wojnie, a trochę na wojnie jesteśmy z tym wirusem. Jeśli jest wojna i na dodatek ten wróg, z którym walczymy, jest niewidoczny i zagraża zewsząd z każdej strony i tak naprawdę nikt nie wie do końca w stu procentach, gdzie on na nas czeka i czyha, to ludzie muszą mieć zaufanie do swoich dowódców, do generałów, którzy tę wojnę prowadzą. Nie mogą mieć zaufania, skoro decyzje są zmieniane chaotycznie co kilka dni, Właściwie bez podstaw merytorycznych, bo mówią o tym naukowcy, że nie są konsultowani, że tak naprawdę nie do końca wiadomo, kto te decyzje podejmuje. My nawet nie wiemy, czy te decyzje w sprawie szczepień podejmuje minister zdrowia, czy nie, bo okazuje się, że minister zdrowia prawdopodobnie nie jest zaangażowany, a przynajmniej w stopniu niewystarczającym, sam cały, cały ten projekt szczepień. W związku z tym, kto tym dowodzi? Czy dowodzi tym premier, czy dowodzi tym minister dworczyk, czy minister zdrowia, czy być może eksperci, profesorowie? Nikt tego nie wie. To jak ludzie mają ufać? Jak się mają nie bać? Starsi ludzie, którzy um, liczą na to, że państwo zbuduje sprawny system szczepienia, odbijają się od biurokratycznej ściany, e, każe im się zakładać profile zaufane, mąż nie może zarejestrować żony, żona nie może zarejestrować męża, Wy pan to absurdy.
1: Ale pytanie też właśnie, a co z osobami, jakby pan to... Czy, czy jest jakiś, ma pan pomysł na to, jak rozwiązać sprawę osób, czy, przepraszam, tak to, rozwiązać te historie osób, które są na przykład chore, albo osób niepełnosprawnych, które nie, nie mogą dostać się do, do punktu szczepień, po
0: prostu. No tu jest potrzebna współpraca z samorządowcami, które unikają jak ognia. Kto lepiej wie, kogo trzeba szybko zaszczepić w małym miasteczku, jak nie burmistrz tego miasteczka w porozumieniu z lekarzami rodzinnymi z tego miasta. Lekarze rodzinni mają listy aktywne swoich pacjentów. Oni doskonale wiedzą, którzy z ich grupy, czy puri pacjentów, który z tych pacjentów ma chorobę nowotworową, kto ma nadciśnienie, kto ma cukrzycę, a kto choruje na nerki. Oni doskonale wiedzą, kogo należy zaszczepić szybciej i kogo później. Ten centralistyczny sposób zarządzania paraliżuje cały ten system szczepień. Bo proszę spojrzeć, premier wydaje decyzję, że przedsiębiorstwa, w których pracuje więcej niż 500 osób będą się mogły zaszczepić, czyli swoich pracowników. Sami zorganizują pół szczepień, podpiszą umowę z, odpowiednim, z odpowiednią kadrą i zaszczypią swoich ludzi. No skąd się bierze taka, nie wiem, te, te jakieś takie stare ciągoty w nich pozostają ze starych czasów, że musi być 500 osób zatrudnionych? No to, to zadaję teraz pytanie, gdzie jest większe zagrożenie? W przedsiębiorstwie, w którym pracuje 500 osób rozprzestrzenionych na przykład po całym kraju, bądź jeżdżących, swoimi samochodami w postaci na przykład przedstawicieli handlowych po całej Polsce, czy na przykład w przedsiębiorstwie, w którym pracuje 50 osób, na przykład 50 osób w jakiejś, nie wiem, pralni albo innym przedsiębiorstwie skupionych w jednym miejscu, na jednej zmianie, chuchających na siebie wzajemnie, będących w niewielkiej odległości, bo takie są warunki ich pracy. Ale premier narzuca i mówi... 500 osób i więcej. A dla, nie, dlaczego nie 50 i więcej? Dlaczego to nie samorząd ma zdecydować, które przedsiębiorstwa w jego regionie powinny być zaszczepione szybciej, a które mogą chwilę poczekać? To wiedzą burmistrzowie prezydenci e, miast. To wiedzą lekarze rodzinni, tylko trzeba z nimi współpracować. A tu decyzje zapadają w KPRM-ie. Właściwie nie wiem, czy na biurku, przy biurku ministra Dworczyka, czy premiera, nie, nie wiem, chyba nikt w Polsce tego nie wie.
1: Bardzo do, do samego, samej sytuacji mówi pan, o, o tym, że sytuacja jest wojenna, tak jak na wojnie, ale pytanie, co jak tą wojnę zakończyć? To wcale nie pytanie, jak, jak pan się jakby pan rozwiązał kwestię? M, załóżmy, że ten program no, będzie, będzie trwał, i będzie sz, sz, to szczepienie populacyjne, czy odpor odporność zbiorowa zostanie osiągnięta no, jakoś w okolicach wakacji? Czy pan by m, czy pan by trzymał te obostrzenia do, na przykład do sierpnia?
0: Mówi pan o lockdownie?
1: No, w praktyce tak to można by nazwać.
0: Znaczy, lockdown jest ostatecznością. My nie mieliśmy już wyjścia, dlatego że to zamknięcie teraz i te straszliwe wyniki liczby zgonów i liczby zakażeń wynika z błędnych decyzji wcześniejszych. Decyzją krytyczną, którą ten rząd podjął, a właściwie nie podjął, była decyzja z 21 grudnia 2020 roku. Kiedy usłyszeliśmy informację, że do Polski, że Polska wysyła samoloty, żeby przywieźć Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii, gdzie Boris Johnson alarmował od dwóch tygodni, już, że ma na wyspach wirusa, nad którym nie mają kontroli, że system stracił kontrolę nad wirusem, że jest to mutacja nowa, o której niewiele wiedzą, jest bardzo zakaźna, i rząd polski nie podjął decyzji o przetestowaniu przylatujących ludzi, gdzie wzywaliśmy wszyscy, ja także osobiście, od godziny 7 rano apelowałem do ministra 21 grudnia, że trzeba podjąć decyzję, że jeszcze jest czas, żeby przetestować ludzi. Trzeba było rozstawić mobilne punkty testowania na lotnisku i po prostu sprawdzić. Tego nie zrobiono. To zaskutkowało wystrzałem w górę liczby zakażeń i krytyczną liczbą zgonów, największą w Europie od wielu dni, ja przypomnę, że od kilkunastu dni jesteśmy na pierwszym miejscu w Europie pod względem liczby bezwzględnych zgonów i zależy od liczby mieszkańców w danym kraju, na trzecim, czwartym miejscu w świecie i ścigamy się z, z, ze Stanami Zjednoczonymi, z Brazylią i z Indiami. No to, to chyba trochę nieporównywalne jednak kraje, jeśli chodzi o bezwzględną liczbę zgonów, a taka jest rzeczywistość. Jeżeli jest tak, że Polska jest na pierwszym miejscu w, Unii Europy, w Europie pod względem liczby wykonanych testów, to znaczy, że zamykamy peleton, że tam za nami już prawie nikogo nie ma. Zrobiliśmy najmniej testów w Europie. No to czego się mamy spodziewać? No to efektem tego musi być lockdown. To są zaniechanie błędy rządu, które za tym rządem będą ciągnęły się latami. Mało tego, powiem więcej, będzie także ciągnęła się odpowiedzialność prawna. Dlatego, że artykuł 165 Kodeksu Karnego mówi wprost, że rządzący są zobowiązani do prowadzenia aktywnej walki z epidemią. A kto tego nie robi, skutkiem tego ludzie umierają podlega odpowiedzialności karnej.
1: A z czego Pana zdaniem bierze się tak... Czy... To jest jeden, z czego z Panem zdaniem bierze się to e, tak duża liczba tych nadmiarowych e, zmarłych. Dlaczego, czy to jest coś charakterystycznego, to jest wynik też, e, to jest też e, kwestia samego systemu opieki zdrowotnej, tego, że on e, nie działał przez lata, 30 lat nie wiem, właściwie i ludzie byli po prostu e, bardziej chorzy i wirus to ujawnił.
0: Nie. E, oczywiście można mówić o tym, że ja w ogóle nie, nie, nie bardzo źle toruję stwierdzenia, że system źle działa. To nie system, tylko ludzie. E, nie ma jakiegoś enigmatycznego systemu, tylko system to w ludzie, ludzie, którzy tym systemem zarządzają. Dwa lata temu, czy trzy, czy pięć, czy trzydzieści, nikt z nas nie mógł przewidzieć, w tym rządzący także, nie, nie zarzucam im tego, że przyjdzie czas, kiedy wirus w jeden dzień posadzi na ziemi samoloty, zamknie granice, zatrzyma gospodarki i zamknie ludzi w domach. Tego nikt przewidzieć nie mógł. Ale przypomnę, lekceważenie w marcu zeszłego roku, zdziwienie ministerstwowe, po co ludzie w ogóle maseczki noszą, ten cały cyrk z tym Antonowem, z przelatującymi maseczkami, respiratory od handlarza bronią, to, to jakieś błędy sprzed roku, które wcześniej czy później tak zostaną wyjaśnione, odpowiedzialni będą musieli ponieść za to odpowiedzialność za swoje decyzje i wydatki. Ale jeśli pojawił się wirus i zaczęło się głośno o tym mówić w świecie, w Europie i w Polsce, to należało podjąć decyzję o wytypowaniu sieci szpitali białych, czyli takich szpitali, które zabezpieczymy w sposób szczególny przed wirusem, w którym za, za, zabezpieczymy miejsca do leczenia ludzi z innymi chorobami. Nie zrobiono tego. Dzisiaj ludzie z rakiem, z nadciśnieniem, z udarami, zawałami wędrują między szpitalami w karetkach, często w karetkach umierają. Dlatego, że nie zabezpieczono dla nich szpitali, w których ta, jakby ponad wirusowa działalność prowadzona by była w sposób stały chaotycznie otwierano oddziały covid w tym także w szpitalach prowadzących wysokospecjalistyczną działalność w danym regionie. Czyli na przykład w szpitalu, w którym jest oddział jedyny w regionie, na przykład nie wiem, chorób metabolicznych dzieci czy onkologii dziecięcej, w tym szpitalu otwierano oddział covid -owy. No to zakażały się pielęgniarki, lekarze, ratownicy, w związku z tym zamykano szpital, w związku z tym nie mieli pacjenci dostępu do, 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 do pomocy lekarskiej i umierali. Poza tym decyzja skutkuje ta skrótnia, o to już mówiłem panu, ta, ta decyzja była kluczowa. Proszę pamiętać, że przyjechało kilkanaście tysięcy ludzi. Przyjmując założenie, że 5-10% ludzi spośród populacji przechodzi to zakażenie bezobjawowo, to ludzie przecież nie wiedzieli, że mogą przywozić do Polski wirusa. W związku z tym kilka tysięcy ludzi rozjechało się po całej Polsce w jeden dzień nie będąc świadomym tego, że, że przechodzą bezwzględne zakażenie i skutki tego obserwujemy. Polska nie... podejmowała decyzję o odstąpieniu od testowania. Proszę pamiętać, że jestem w Parlamencie Europejskim i że się z ciągłymi podróżami. To lotnisko, lotniska europejskie były barierami, przez których nie dało się normalnie przejść, bo wszędzie były testy, punkty kontrolne i wszędzie ludzi sprawdzano, a u nas po prostu stały otwarte drzwi.
1: A co do co tych ludzi i tego przygotowania, to... Jest taki argument, że po prostu w Polsce jest za mało lekarzy, za mało pielęgniarek. Czy pan się z tym zgadza? Z takim... Ale oczywiście,
0: że jest za mało lekarzy i pielęgniarek. To nie jest żadna nowość odkryta przez pandemię. Od dawna tak jest. Ale nie naprawi się tego z dnia na dzień. Nie da się tego e, e, poprawić decyzją administracyjną czy slajdem w PowerPointie. Trzeba operować w warunkach takich, jakie, jakie mamy. W związku z tym, że mamy małą liczbę lekarzy, to trzeba tymi lekarzami bardzo rozsądnie zabezpieczyć system ochrony zdrowia. Czyli na przykład przekierować lekarzy w sposób rozsądny i zaplanowany, rozmawiać z tymi lekarzami, uprzedzić ich wspólnie z izbą lekarską, zaplanować te działania, bo na przykład to inaczej powinno się postępować z lekarzami 60+, plus, inaczej z lekarzami, którzy są dopiero po studiach. Na przykład można było podjąć decyzję o odstąpieniu od egzaminów ustnych dla lekarzy specjalizantów, nie zrobiono tego. W związku z tym oni siedzieli w domu, uczyli się, bo nie wiedzieli, czy i kiedy będą mieli egzamin, a mogliby pomóc w szpitalu. Zupełnie inaczej to powinno być zaplanowane. Powinno być to zaplanowane tak, że praca i organizacja w szpitalach powinna być zabezpieczona tak, żeby lekarze na przykład między sobą się nie, nie spotykali w teamach czy w zespołach, w których pracują, pracują ze sobą, żeby utrzymywać cały czas staw lekarski, który nie jest zagrożony zakażeniem. Nie podjęto tych decyzji. Szpitale same dyrygowały tymi, tymi zasadami. Sami, same, sami dyrektorzy szpitali ustalali, że ta, ta część zespołu medycznego dzisiaj pracuje, tam siedzi i czeka w domu, aż się zamienią, żeby się nie stykali, nie pracowali razem, żeby była ciągłość oddziału. To nie jest dyrektorze oddziału, od tego są. Dyrektorzy oddziału są tego, żeby zabezpieczyć pacjentów, ordynatorzy, zaś od tego jest miejsce w
1: Co do przyszłości, jeszcze chciałbym zapytać przyszłość, bo tak jak mówiłem, mówiliśmy, mm, załóżmy, że ten cel zostanie osiągnięty, szczepień e, w tym roku i w tym roku też zostaną zdjęte obostrzenia, prędzej czy później, miejmy nadzieję, że jak najszybciej. No i pytanie jest wtedy, co, co dalej? Jak, jak pan widzi przyszłość też ochrony zdrowia w Polsce? Co się z nią stanie? Tutaj e,
0: e, niestety nie widzę wśród rządzących takiego myślenia choćby o krok do przodu. Tu się myśli z dnia na dzień. Dziś jest poniedziałek, to co dzisiaj ma powiedzieć premier Morawiecki? No dzisiaj przyszedł powiedział, że 12 maja wszyscy będą zarejestrowani. A co to za data? Skąd ona się wzięła? Dlaczego 12 maja? Dlaczego nie już? Nie ma na to odpowiedzi. Poza tym... Nie słyszę w ogóle w rządzie dyskusji o tym, co będzie z wirusem i szczepieniami po 1 stycznia. Przypomnę, że rząd polski odstąpił od zakupu kilkunastu milionów szczepionek od Pfizer i Moderny, zasłaniając się tym, że były dostarczone w trzecim, czwartym kwartale. Więc mam informację dla pana premiera, że ci producenci dostarczają już dokładnie do Europy te szczepionki, które były planowane na dostarczenie w trzecim, czwartym kwartale. To powoduje, że my tych szczepionek, których nie kupiliśmy, po prostu nie dostaniemy. W związku z tym ten poszczepień będzie zwalniało. No i trzeba się zastanowić, co w przyszłym roku, Czyli trzeba będzie powtórzyć szczepień, czy szczepienia będą dalej aktualne i będą zabezpieczały ludzi, czy Polska już zabezpiecza szczepionki na rok 2022, ja tego nie wiem, myślę, że pan też tego nie wie, mało tego, myślę, że premier tego nie wie, bo o tym nie myśli, w związku z tym musi zacząć myśleć, co się będzie działo po 1 stycznia 2022 roku, bo pandemia nie skończy się z rokiem kalendarzowym, tak jak ktoś sobie w rządzie wymyślił, tylko będzie trwała. Ale w jakim... chciałbym, 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 żeby nie, ale są eksperci, którzy mówią, że być może te fale pandemii to są dopiero przed nami, że tak naprawdę ten wirus będzie mutował. My nie mamy żadnej kontroli nad mutacją wirusa. Mało tego, nie badamy tych mutacji wirusa w wystarczającym stopniu. W związku z tym nie wiemy, czy mamy do czynienia z klasyczną wersją koronawirusa, czy z brytyjską, czy z indyjską, czy z jakąkolwiek inną mutacją.
1: No ale właśnie to jest to, że Pytanie jest o, o ten, a czy, czy myśli pan, że, da, że, że Polska jest gotowa na takie szczepienia w, tym, w ten sposób co, co roku? Bo ja rozmawiałem niedawno z ministrem Dworczykiem w Rzeczpospolitej w poniedziałek, 19 kwietnia jest mój i redaktor Karoliny Kowalskiej wywiad z panem ministrem i pan minister Dworczyk no, mówi, że, że w pewnym momencie ten program, tak dalej do zrozumienia, jak go tak zrozumiałem, nie będzie już funkcjonował na tej zasadzie, bo szczepionki będą powszechne i dostępne tak jak szczepionki na grypę. Jak rozumiem, wtedy ludzie będą się szczepić no, inaczej.
0: Wie pan, porównywanie przez ministra Dworczyka dostępności szczepionek w porównaniu do dostępności szczepionek na grypę to jest też mocno odważne zajęcie, bo przypomnę, że ten rząd nie był w stanie zabezpieczyć e, milionów seniorów e, dokładnie szczepień na grypę. Nie byli w stanie tego zrobić. Zapowiedzieli, że to zrobią i tego nigdy nie zrobili. Szczepionki na grupę nigdy masowo do Polski nie dojechały e, i seniorzy nie zostali zaszczepieni na grypę, więc porównywanie tych dwóch systemów jest co najmniej ryzykowne w wykonaniu pana ministra Dworczyka. Rząd musi przygotować Polaków na długofalową bitwę z wirusem, mutacjami tego wirusa i musi brać na siebie odpowiedzialność za ludzi. Także po styczniu 2022 jestem przekonany, że ten wirus nie minie z dnia na dzień. Że niestety chciałbym się oczywiście mylić, ale niestety myślę, że ta walka będzie trwała jeszcze długie lata.
1: To jest, to jest chyba też wyzwa, ogromne wyzwanie dla ochrony zdrowia, że właśnie w pewnym sensie już chyba perma na jakieś długie lata system ochrony zdrowia stanie się na przykład ważniejszy niż, albo sami równie ważny, co odkryliśmy przez, przez te ostatnie miesiące, jak na przykład wojsko. No i tylko jak to, jak to, jak ten system zmienić? Państwo trzeba
0: przygotować wieloformatowo do tego, co się stało. Trzeba przestawić całkowicie stery państwa, musi ulec zmianie myślenie o państwie. Dzisiaj musimy zwrócić stery państwa w kierunku ochrony zdrowia. W związku z tym trzeba zaplanować badanie ludzi po pandemii. Ludzie od roku nie chodzą do lekarzy. Trzeba sprawdzić stan zdrowia Polaków. Mówiliśmy o tym na konferencji prasowej Platformy Obywatelskiej, kiedy zaproponowaliśmy masowe badanie Polaków po pandemii, już o planie na po pandemii, trzeba sprawdzić stan zdrowia po roku niekonsultowania nie, nie, nie się z lekarzami. Trzeba największym szpitalom zdjąć limity, dlatego że one muszą nadrobić zaległości z tego roku, bo przez rok zajmowały się leczeniem chorych na COVID. W tym czasie ludzie zapadali się na inne choroby, coraz gorzej chorowali i trudniej. W związku z tym będą trafiali w poważniejszych stanach. W związku z tym trzeba zdjąć te limity. Trzeba zbudować w związku z tym system finansowania trochę odmienny dla, dla tego systemu ochrony zdrowia. Stery państwa muszą zostać zwrócone w kierunku ochrony zdrowia. A jeżeli jest tak, że tylko 4 miliardy z krajowego planu odbudowy rząd planuje przeznaczyć na ochronę zdrowia, to to że nie jest ona żadnym priorytetem. I w krajowym planie od, odbudowy odnajdujemy znowu klasyczne dla morowieckiego bezzałogowe statki powietrzne samochody elektryczne. A to ludzi trzeba po prostu wyleczyć i sprawdzić ich stan zdrowia.
1: O tym, co będzie dalej z systemem ochrony zdrowia na pewno będziemy do tego tematu w Rzeczpospolitej wracać, bo to, tak jak mówiłem, chyba teraz i przez najbliższe miesiące, może nawet lata i z tym się w tym się zgodziliśmy. Temat prawdopodobnie najważniejszy. Teraz już bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem w Game Changer był dzisiaj Bartosz Orłukowicz, polityk Platformy Obywatelskiej, europoseł Platformy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.